0: שלום רב, אם אנחנו מסיימים את מאמר השלום מתוך מאמרי הסולם, מאמר חשוב מאוד אני מאוד ממליץ כן לקרוא את השיעורים הקודמים, לשמוע את השיעורים הקודמים אומר פה בעל הסולם באופק כ"ה ואמת הדבר אשר הבנת הדבר באופק הזה צריכה לטיפול רב ובסדרים נאמנים אולם הכל רואים שאין להם זכות קיום זולתו מצד הטבע העקשנית, שלא תדע פשרות, וזהו שרציתי להוכיח במקום זה. אמר לנו בעל הסולם שהעבודה במבנה החברה האלטרואיסטית לטובת החברה, דבר שלא יכול להתקיים, לא יכול להחזיק מעמד, אלא אם כן הדבר נעשה מטעם הרצון של הפרט להידבק בבורא. מה שחשוב הוא להבין שעבודה לטובת החברה צריכה להיות מתוך מטרה שהיא מחוץ לחברה. מוסיפים לנו עורכים שניתוח רחב יותר על הסיבה שלא ייתכן לקיים חברה שיתופית על בסיס אהבת הזולת ושלא מתוך מצוות השם, יתברך, על החיוב ועל החיוב המוחלט של קריסת המעצמה הסובייטית והקיבוצים בארץ ישראל, כתב רבנו במאמר בניין החברה העתידית, שיוצא לאור, לאור בקרוב בעזרת השם, ואנחנו כבר יודעים שזה כנראה יהיה בכרך ב' של אה, מתן תורה מורחב. ממשיכים, כ"ו: והנה הוכחתי בעלי לעיניך מצד התבונה הניסיונית ומתוך היסטוריה המעשית המתרקמת לעינינו, אשר אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם זולת אם יקבלו על עצמם מצוות ההשגחה שהיא השפעה לזולתו, כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך, לשיעור בית הכתובים. האחד הוא ואהבת לרעך כמוך שהיא תכונת העבודה, גופה, דהיינו ששיעור ההגיעה להשפעת זולתו, לעושרם של החברה, צריכה להיות לא פחות מזה השיעור המוטבע באדם לדאוג לצורכי עצמו, ולא עוד אלא שצריכים להקדים צורכי זולתו על צורכי עצמו, כמבואר בקונטרס א', שזה מאמר מתן תורה. וכתוב השני הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. בכל נפשך ובכל מאודיך, שזוי המטרה המחויבת להימצא לעיני כל בשעת היגיעה לצורכי חברו, שהוראתו שעושה ומתייגע רק כדי למצוא חן בעיני הבורא יתברך, שאמר ועושים רצונו יתברך. אז ההבדל המהותי הוא זה שעובדים לטובת האנושיות וטובת החברה לכל סדריה, או שעובדים מטעם שהעבודה שלו נרצית מהבורא יתברך. ובעצם אותו, אותו אנחנו מרצים, מנסים לרצות, ורוצים לרצות, והחשבון שאנחנו נותנים זה כלפיו, ולא כלפי מפקחים אחרים שעומדים עלינו, או טובתנו האישית. זה ההבדל המהותי. כ"ז, ואם תבואו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, כתוב בישעיה. כי יחדל אביון וכל מעונה ומנוצל מן הארץ, ואושרו של כל אחד יעלה מעלה מעלה מכל ערך ושאוב. אולם, כל עוד שתימענו ולא תרצו לבוא בברית עבדות השם יתברך בכל שיעור המבואר, אז הטבע וחוקיה עומדים אכן לנקום את נקמתה ממנו, ולא תרפה אותנו, כמו שהוכחנו בעליל, עד שתנצח אותנו ונקבל את מרותה לכל אשר תצווה אותנו כמבואר. זאת אומרת, הכיוון הוא שאנחנו כן צריכים להגיע לחברה שטפנית, כמו שאומר פה בעל הסולם, מטעם מצוות השם, דהיינו שאנחנו מקיימים את מצוות אהבת זולתו מטעם זה שאנחנו רוצים להידבק בבורא ברח בתכונותיו וממילא כשאנחנו נדבקים בו אנחנו זוכים לתענוג מיוחד מאוד שבו הכרתנו מתרחבת על פני כל החברה וכל העולם וממילא לא מנתקת אותנו כי אינה תענוג פרטי. עוד דבר שחשוב לציין פה שאנחנו לא עושים את זה מטעם התענוג המצופה כן, המטרה שלנו היא דבקות בהשם, וכל עבודה בתוך החברה היא מטעם זה שאני רוצה להרוויח את הדבר הזה. וזה החומר דלק המצופה מכל עובד ועובד, שזה נקודת התורף שהדגיש לנו את זה קודם, שלמדנו את זה בשיעור הקודם. והנה נתתי לך מחקר מדעי מעשי על פי ביקורת התבונה הניסיונית בדבר החיוב המוחלט לכל הבריות לקבל עליהם עבדות השם יתברך בכל לבבם ונפשם ומעודם. עכשיו אנחנו מתקדמים לחלק הבא של המאמר שנקרא ביאור המשנה הכל נתון בעירבון ומצודה פרוסה על כל החיים עוד עניין חשוב מאוד בתפיסת ההשגחה שרוצה להסביר לנו פה פאילה סולם ועל כך אנחנו כבר מודים לו כ"ח ואחר שידענו את כל האמור לעיל הרווחנו להבין משנה סתומה במסכת אבות וזה לשנה הוא היה אומר רבי עקיבא הכל נתון בעירבון ומצודה פרוסה על כל החיים החנות פתוחה והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. עד כאן לשונו. והמשנה הזאת, לא על החינם, נשארה סתומה לפנינו, במשל, מבלי לרמז אפילו על פתרונה. שזה יורה לנו שיש כאן עמקות מרובה להתעמק בה. אכן היא מתבהרת יפה יפה על פי האידיוט שרכשנו עדנה. בואו נראה. כותרת נוספת, גלגל שינוי צורה, כ"ט. ומתחילה אציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם. אשר אגב שאנו רואים את הגופים המתחלפים ועוברים מדור לדור, והנה זהו רק מקרה הגופות. ועולם הנפשות שהן עיקר עצמות של הגוף, הן האינן נהדרות במשפט בני חלוף, אלא הן הנעתקות ובאות מגוף לגוף, מדור לדור, שאותן נפשות שהיו בדור המבול הן נעתקו ובאו בדור הפלגה, ואחר כך בגלות מצרים, ואחר כך ביוצאי מצרים וכו'. עד דורנו זה. ועד גמר התיקון, באופן שאין כאן בעולמנו שום נשמות חדשות על דרך התחדשות הגופות, אלא רק סכום מסוים של נבשות באות ומתגלגלות על גלגל שינוי צורה מפת ההתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש. ולפיכך, בהתחשבות מבחינת הנפשות, נבחנים כל הדורות מאת תחילת הבריאה ועד להגמרה של התיקון, כמו דור אחד שהאריך את חייו כמה אלפים שנה עד שהתפתח ובא לתיקונו כמו שצריך להיות. ולא חשוב כלל, מבחינה זו, מה שבינתיים החליפו כל אחד ואחד גופותיהם כמה אלפי פעמים. משום שעיקר העצמות מהגוף, שנקרא נפש, לא סבלה כלום מחילופים האלו. אז בשתי פסקאות אומר לנו פה, בא לסולם לספר לנו על כך שכל נושא הגלגול הוא זה שאנחנו באים שוב ושוב ושוב, בנסיבות שונות, לתקן דברים מסוימים שאי אפשר לתקן אותם בפעם אחת. מי מתקן? הנשמות שיש להם, כפי שרומז לנו פה מספר מוגבל, הפרטים והמקרים שאנחנו נחשפים אליהם, הם יכולים להתפרט באופן אינסופי. ואכן, המקרים האלה ניתנים לנו ומתפרצים לנו לפי ההתפתחות של קרן הבריאה, וגם לפי ההתפתחות האנושית. וכל דור זוכה אה, לפגוש אתגרים שונים, שהם אתגרים על גלגל שינוי צורה. אנחנו באים ומשנים את הצורה לאט-לאט. מהצורה שבאמת לקבל כדי להגיע לדבקות והתנועה הזאת היא מערכתית, היא עולמית כי סוף כל סוף כל העולם צריכים לבוא למקום הזה. לכן אנחנו רואים את ההתפתחויות תלויות אחת בשנייה והרבה פעמים אנחנו רואים דברים שמתגלים בעולם סמוך אחד לשני מבחינת הזמן כי יש איזושהי פריצת דרך רוחנית שמביאה איתה הרבה מאוד פריצות דרך בתחומים אחרים כמו הפסיכולוגיה, תחום המדע, תחום המדיניות וכו'. אז זה אומר לנו בעל הסולם שנוכל לדמיין את זה כמו דור אחד של הנשמות האלה, שפשוט העריך אלפי שנים כדי שיוכל להשתפר לאורך הזמן הזה. אז מה שקורה לנו זה קצת שונה, אנחנו קופצים פנימה והחוצה בנסיבות שונות כדי לעשות תיקונים שונים ונפגשים בחדר כושר הזה שהוא העולם. למה מסביר לנו את זה? בואו נראה. למד. ויש על זה הוכחות רבות וחוכמה נפלאה הנקראת סוד גלגול הנשמות, שאין כאן המקום לביאורו. אלא, לסיבת הפלגתו של הדבר, למי שאינו בקי בחוכמה הזאת, רצוי לציין אשר סוד הגלגול נוהג גם כן בכל פרטי המציאות המוחשיים, אשר כל דבר לפי דרכו חי חיים נצחיים, ואף על פי שאנו רואים בחוש שכל דבר הווה ונפסד, אין זה רק למראה עינינו, ובאמת, רק מבחינת גלגולים יש כאן, אשר כל פרט ופרט אינו נוח ואינו שקט אף רגע, אלא הולך ומתגלגל על גלגל שינוי הצורה, ואינו עובד אף משהו ממהותו, בכל דרך הילוכו, כמו שהעריכו בזה בעלי הפיזיקה. זה סוג של חוק שימור הרצון, אם אתם רוצים. הרצון הוא לא נעלם, אם כל דבר במיסוד שלנו, כל אבן וכל עץ מייצגים איזשהו רצון, הרצונות האלה גם הם נצרכים לתיקון. העולם, והם באים כל פעם בצורה שונה. ואנחנו רואים שבראש השנה העולם עומד לדין, והדין הולך להחליט איזה רצונות בעולם צריך לקיים אותם באיזה צורה. אולי יש כאלה שצריך לפרק אותם ולהרכיב אותם בצורה אחרת, לתת להם צורה חדשה, או איזה רצונות שצריך לחזק אותם, איזה רצונות שצריך להחליש אותם, תופעות שצריכות לה... להתגלות לעינינו. וכאלה שפשוט חולפות מהעולם. זה אחד. צריך להבין גלגול נשמות. אדם לא מתגלגל בחיות ולא מתגלגל בעצמים. זה כבר הפריחו רבותינו, וגם בעל הסולם כתב בהקדמה לספר הזוהר על זה שלימוד צריך להיות מבחינת נשמות. זה אחד. אנחנו גם רואים שאצל רבי סעדיה גאון גם כותב לחשוב שאדם מתגלגל בתוך חיות או בכל מיני ציפורים. זה פשוט לא להבין את נושא גלגול הנשמות. וכשאנחנו חושבים ש... שבגאולה צריכים לקום לתחייה, ואנחנו חושבים, צריכים לשאול את עצמנו, מה זאת אומרת, מי צריך לקום לתחייה, באיזה צורה, באיזה גוף, אם כל הנשמות האלה מתגגגעות כל הזמן. אז נדרשת פה איזושהי תפיסה קצת שונה, וזה נושא שצריך ללמוד אותו בנפרד. כרגע, לטובת המאמר, אנחנו ניתן לבעל הסולם להשתמש בכל ההגדרות שהניח לנו כאן, כדי להסביר לנו את נושא השלום העולמי. למד אלף, ומעתה נבוא לביאור המשנה, שאומרת, הכל נתון בעירבון, כי דימו הדבר למי שמלווה לחברו סכום כסף, לעסק, על מנת שיהיה שותף עמו בהר כדי שיהיה בטוח שלא יאבד כספו, נותן לו זה בעירבון, ונמצא מסולק מכל חשש. כן בריאת העולם, וקיומו, אשר השם יתברך, הכינה לבני אדם לעסוק בה ולהרוויח על ידיה בסופם. את התכלית הנשגב של הדבקות בו יתברך, כמו שמובהר בקונטרס א', מתן תורה. אם כך, יש להראות על הדעת מי יכריח את האנושות לעסוק בעבודתו יתברך עד שיבואו בסופם לידי תכלית הזו הנשגבה והנעלה. ועל זה אומר לנו רבי עקיבא, הכל נתון בעירבון. כלומר, כל מה שהשם יתברך הניח בעסק הבריאה ונתנה לבני אדם, לא נתן להם על הפקר, אלא הבטיח את עצמו בעירבון. ואם תאמר, איזה עירבון נתנו לו? ועל זה משיב ואומר, ומצודה פרוסה על כל החיים. כלומר, שהחכים השם יתברך ופרס מצודה נפלאה כזאת על אנושות, שאף אחד ממנה לא ימלט. אלא, כל החיים מוכרחים להילכד שמה במצודה זו, ולקבל אליהם בהכרח את עבודתו יתברך, עד שישיגו מטרתם הנעלה. וזהו העירבון של השם יתברך, שהבטיח את עצמו, כשלא יתענה. במעשה הבריאה. שפה קצת ציורית, פשוט מאוד, אתה משקיע בעסק ואתה מקבל עירבון. העירבון שמבטיח לך שכך או כך, אתה תבוא, אתה תקבל את הכסף שלך בחזרה. נתנו חופש לבני אדם להגיע לתכלית הרצויה. התכלית הזאת, אפשר להגיע אליה מתוך בחירה. לכן צריך חופש לבחור. יש לנו גם חופש לעשות טעויות, או אפשרות שלא נבחר בעבודה הזאת. אז איזה עירבון יש פה? אומר פשוט מאוד, מצודה פורסה על כל החיים. דהיינו, יש אותה צורת השגחה, אותו טבע שדיברנו עליו קודם, שמבטיח שהאנושות תגיע אל תכליתה, כך או כך, והנה הם יבחרו בכך מטעם עצמם. והנה ההשגחה, תיתן להם סטירות ותעניש אותם, כמו שאומר לנו פה, הטבע, ואז ירצו להגיע אל המטרה הזאת, או ירצו לבחור בה. ממשיך, ל"ב. ואחרי זה מפרש הדבר בפרטיות, ואומר, החנות פתוחה. כלומר, אף על פי שהעולם הזה מתראה לעינינו כדמות חנות פתוחה מבלי שום בעלים, כן, תעשה מה שאתה רוצה, אשר כל עובר דרכה יכול לקבל סחורה וכל טוב, כפי אהבת נפשו, בחינם, בלי שום חשבון. ועל זה עומד רבי עקיבא ומזהירנו, החנווני והחנווני מקיף. כלומר, אף על פי שאינך רואה כאן שום חנווני, תדע שיש חנווני, ומה שאינו תובע תשלומר, הוא מפני שנותן לך בהקפה. ואם תאמר, ואני יודע את חשבונותיי, ועל זה משיב, הפנקס פתוח והיד כותבת. כלומר, שיש פנקס כללי, אשר כל מעשה ומעשה נרשם שם מבלי להתאבד אף כלשהו. והכוונה סובבת על החוק של התפתחות שהטביע הקדוש ברוך הוא באנושות, ודוחף אותנו תמיד קדימה. איזה יופי. מסביר לנו בעל הסולם בכמה משפטים את כל המבנה של תפיסתנו את המציאות, של כל המציאות שלנו. דרך משנה יפה מאוד. אנחנו חושבים שהעולם הוא הפקר. מה הכוונה? הכוונה היא שאני מותר לי להרגיש מה שאני רוצה, מותר לי לפעול, לצרוך תענוגות איך שאני רוצה, מי יגיד לי? איך אומרים אנשים, אני יכול להרצות את עצמי כל מגדרים, כל עוד זה נעשה בפרטיות, או אני לא פוגע באף אחד, או שיש איזו הסכמה ביני לבין החברה, שאני יכול או לרצות או להתענג על מה שאני רוצה, כל עוד אני לא מפריע לאנשים אחרים. וכולי, אפשר לקחת את זה לרבדים גם של רוחניות ולא רק של הנפש. אבל, אומר לנו בעל הסולם, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אכן, ואני מקיף, דהיינו, כל דבר שהוא נחשב לחוב שלך כלפי ההשגחה, כלפי, כלפי המטרה שלך, אתה צריך לשלם, אולי לא מיד, אבל אתה צריך לשלם. איך תשלם את זה? אתה תשלם את זה לפי תעריף של חוק ההתפתחות האנושית. דהיינו, אם עכשיו צריך לצרוך או לסבול כמות מסוימת של אסורים כדי שנבוא להכרה באיזשהו רע שהוא כללי, ואז נרצה למגר אותו, אז אנחנו נסבול את זה, אנחנו נשלם את החוב הזה. או לפעול בדרך תורה, דהיינו, פשוט לקבל לעצמך שיטה שמישהו כבר בדק, וללכת לעשות את הדבר הנכון. או לא לקחת חובות יותר מדי. הפנקס פתוח ואת כותבת. צריך לשים לב ש... על כל דבר, אפילו ברכה שמקבלים מהרבי, במיוחד הברכה שמקבלים מהרבי צריך לשלם. אפשרויות תשלום לפעמים יותר נוחות, לפעמים פחות נוחות, אתה רואה בתפיסה שלנו. אבל אם אדם מקבל ברכה מהרב, הוא יצטרך לשלם על זה, כי את התיקון הזה הוא בצורת ברכה מאיזשהו רב, הוא יצטרך לשלם. אבל יש דרך לשלם. אם הוא נדבק ברב הזה והופך להיות החלק ממנו, כדוגמה, ודבק בו ומתבטל כלפיו, אז הוא כאילו לא צריך לשלם, כי בעצם זה שייך לרב, והוא בעצמו, במקום הזה, שייך לרב שלו. זה, זה רק דוגמה, כי פה אנחנו רגילים לא לשלם על שחייבים לנו שיעורי תורה, חייבים לנו ברכות, חייבים לפרגן לנו, חייבים לפעס אותנו, חייבים, חייבים, חייבים. אבל תלמידי חכמים צריכים לתת לנו עבודה ולכוון אותנו לעומדה הזאת, כמו שאומר פה בעל הסולם. הוא אומר, תקשיב, אנחנו, יש חוב. וממשיך ואומר בל"ג, פירוש, שההנהגות המקולקלות, המצויות במצבי האנושות, הן עצמן הגורמות והבוראות את המצבים הטובים. וכל מצב טוב אינו אלא פרי המלוא של מצב הרע שהקדים לו. אכן, ערכי הטוב ורע אלו אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית. אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה נקרא טוב, והמרחיקים מן המטרה נקרא רע, ורק על ערך הזה נבנה חוק ההתפתחות. אשר הקלקול והרשעות המתהווה מהמצב נבחן לגורם וליוצר על המצב הטוב באופן, אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים מספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרחים הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא. וכן, זמן קיומו של מצב החדש נמשך גם כן עד שניתוצי הרשעות שבו מתבחרים ונגמלים לשיעור כזה שאי אפשר לסובלו, אשר אז מוכרחים להורסו ולבנות מצב יותר נוח על מקומו, וכן הולכים המצבים ומתבררים בזה אחר זה, מדרגה אחר מדרגה, עד שיבואו למצב מתוקן כזה שיהיה כולו בלשום שום ניצוצות רעות. איזה יופי! ראשית, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נמצאים במציאות של עבודה, ואין משהו אחר. עובדים, באים לעבוד. ברור פה מדברי בעל הסולם שהאנושות יכולה להתמודד עם כל מצב, רק צריכים להיות במודעות אליו, זה אחד. ודבר שני, במודעות אליו כדבר רע. כי אם הדבר הוא רע, אז בוודאי אנחנו נעשה כל דבר כדי למגר אותו. תראו תוך כמה זמן המצאו תרופות למחלה חדשה, ויש תחרות גדולה בין חברות הפארמה. וזו רק דוגמה, כן? יש לנו עוד בעיות גדולות, אבל אם אנחנו נתלקט ביחד, לפתור אותן, אנחנו ודאי נוכל, זה מה שאומר בעל הסולם, בשביל זה אנחנו עובדים בתוך המערכת הזאת. אז כל מצב ומצב, הוא בא כדי לאפשר להכרת הרע שנובעת ממנו להבשיל ולכאורה להביא פירות לאנושות בצורת, אוקיי, אני מבין, זה לא טוב, זה צריך למגר. זה צריך לתקן. ושוב, הסתכלות על תיקון יכולה להיות בכל מיני צורות. לא חייבים דווקא לראות כל דבר כמלחיץ ומפחיד. הרוע הוא מושג יחסי, וגם הטוב, יש פה הגדרה טובה שכדאי להשתמש בה. כל דבר שמקרב אותי אל המטרה, הוא דבר טוב, וכל דבר שמרחיק אותי ממנה המטרה, הוא דבר רע. המטרה שלנו פה, דבקות בהשם. -H'm. שימו לב, כל נושא של איכות הסביבה. לא היה... במודעות של העולמית לפני 30, 40, 50 שנה. כן, דיברו על זה כמובן, מה שדיברו על זה. רק תחשבו כמה אנחנו בישראל, שמדינה יחסית איתנה, צורכים כלים למטבח. כל כמה פסחים מתחדשים בכלים. מה קורה עם כל הפסולת הזאת? מה קורה עם כל הדברים האלה שלא מתכלים, כל הפלסטיק והמתכת, המתכות השונות שנמצאות בתוך הכלים האלה? זה דוגמה קלה. תחשבו על כל האלקטרוניקה שאנחנו זורקים וכמה חומרים מיוחדים יש שם שהם לא מתכלים ועם זמן יכולים להרעיל לנו את הסביבה שלנו. תחשבו על כל הנייר מדפסת הלבן שאנחנו צורכים כדי להלבין את הנייר הזה, צריך להשתמש בהרבה מאוד רעלים קשים מאוד שאחר כך, איפה יניחו אותם? איפה, מה יעשו איתם? נשפכים לתוך נערות, הנערות האלה שיש בהן חיים, שמורעלים לאט לאט ומתים. אז אוקיי, שמעתי פעם מהרב שהכדור הארץ הוא לא צריך אותנו כדי שאנחנו נטפל בו. הוא יכול לבלוע אותנו ולרוק אותנו בחזרה. כי מי שמנהל פה את המערכת זה הבורא. אבל בתפיסה שלנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להרעיל את הסביבה שלנו, את העולם שלנו, סביבת הפעולה שלנו, אלא אנחנו צריכים להיות מיטיבים ומשפיעים טובות מסביבנו. כי אם אני מרעיל איזה נהר, אני פוגע באיזה כפר שאנשים ש, שחי שם. אז פה אומר לנו כזה דבר, כל דבר כזה, כל התפתחות כזאת, היא באה ומגדילה את, תופעת ה... את התופעה הרעה, כדי שהיא תתגלה, וסוף כל סוף נוכל לזהות אותה, ולהחליט, ולהבין, ולהסכים שהיא לא רצויה באנושות, ולטפל בה. ואז אנחנו מגיעים לתקן מצב הבא, מצב חדש. נמשיכים הלאה. ל"ד, והינך מוצא אשר כל עיקרי הזרעים, והגרעינים שמתוכם צומחים ויוצאים מצבים הטובים אינם אחרים אלא רק המעשים המקולקלים עצמם. דהיינו שכל רשעה ורשעה המתגלה ויוצאת מתחת ידי הרשעים שבהדור הנה מצטרפות יד על יד ובאות בחשבון עד שמקבלים משקל כזה שאין הציבור יכול עוד לעמוד בו ואז עומדים ומארסים אותו ובורים מצב הרצוי יותר. הראה לעיניך אשר כל רשעה בפרטיותה נעשית ומותנית לכוח הדחיפה שהתפתח על ידי המצב הישר. דברים קשים מאוד כמו הנאציזם בצורתו שהתגלה בגרמניה. קשה מאוד לגשר בסכל וברגש האנושי את הדברים הקשים שחווינו שם. וזה קרוב אלינו, יש לנו משפחות כאלה דברים. אנשים שסרדו שואה מצד אחד. מצד שני אומר לנו בעל הסולם שכל מצב גרוע באנושות הוא נמדד לפי הדחיפה שהוא נותן לעולם לשפר. ואם הוא לא מספיק גרוע, אז לא תהיה לנו מספיק דחיפה כדי כן להגיע למצב הטוב. זה דבר אחד. דבר שני, נשאלת השאלה, מה, אנחנו חייבים להגיע להכרת הרע בצורה כל כך כואבת? חייבים להגיע להכרת הרע, אבל הצורה לא חייבת להיות כואבת, כי אם פועלים בדרך תורה, זאת אומרת, הולכים לפי מצוות השם, וממילא רוצים עכשיו להגיע לאלטרואיזם אמיתי ורוצים לפעול טובות לסביבה שלנו. ברגע שנתחיל לעשות את זה, אפילו במעט, אנחנו נראה לבד איפה הרוע נמצא בתוכנו ובמה צריך לטפל בו. מה זה הרוע? הרוע הוא שמפריע ומרחיק אותנו מהמטרה. איפה יש לו רצונות פרטיים שמפריעים לי לטפל ולהתעסק בנושאים כלליים. ולא חסר דברים, יש מסביבנו, ובשגרת היומיום שלנו הרבה מהדברים האלה. אפשר להזניח אותם, ואז הכאב שיניים יהיה יותר גדול וכולי, והתפתח הריקבון. אפשר לטפל בהם כשהם קטנים, ולעשות את זה בצורה של אימון מרענן, כמו שאנחנו עושים ספורט. זאת גם דרך להגיע להכרת הרע. סוף כל סוף, כשאני מתחיל לרוץ ואני נחנק, אני מבין מה רע. במה אני צריך לטפל? אני צריך להוריד במשקה, אני צריך להפסיק לעשן, אני צריך לאכול יותר בריא, אני צריך להתאמן יותר וכו', <"למד -ה> ל"ה. <"והלה> ואלה הם, דברי <"תברי "תברי "תברי> רבי עקיבא, <"תברי> הפנקס פתוח והיד כותבת. כי כל מצב אשר איזה דור נתון בו, מדומה כמו פנקס, וכל עושי רשע, רשע, מדומים כמו ידיים, כותבות. כי כל רשעה ורשעה נחקקת ונרשמת בהפנקס, עד שמתקבצות לידי חשבון, שאין הציבור יכול אשר אז, מהרסים מצב הרע הזה, ומסתדרים תחת מצב יותר רצוי כמבואר. הרי אשר כל מעשה ומעשה בא בחשבון ונרשמים בהפנקס, דהיינו, בהמצב כאמור. זו הסתכלות מאוד מאוד יפה פה על העניין הזה, והלסולא מסביר לנו את זה ומגיש לנו את זה. מושג, מושג, תודה רבה. הלאה. ל"ו, ואומר, כל הרוצה ללוות, יבוא וילווה. כלומר, מי שמאמין שאין העולם הזה בבחינת חנות פתוחה על הפקר, בלי בעל בית, אלא שיש כאן בעל בית חנווני עומד בחנותו ותובם מכל לוקח, שייתן לו את מחיר הרצוי בשביל הסחורה שלוקח מהחנות. דהיינו שישתדל בעבודתו יתברך במשך זמן כלכלתו מאותה חנות. באופן הרצוי ובטוח להגיע למטרת הבריאה כחפצו יתברך, והנה אדם כזה נבחן אשר הוא רוצה ללוות. כלומר, עוד בטרם שהוא פושט ידו, לקח מה מהעולם הזה שהוא החנות, הרי הוא נוטה לזה מבחינת הלוואה על מנת לשלם מחירו הקצור. דהיינו שמקבל על עצמו לעבוד ולהגיע למטרתו יתברח במשך ימי כלכלתו מהחנות. באופן שמבטיח נאמנה לפרוע את חובו, דהיינו על ידי ביאתו אל המטרה הרצויה. ועל כן הוא מכונה בשם הרוצה ללוות, דהיינו שמשתעבד לפרוע ולשלם. איך אפשר לחיות ככה את החיים אתם שואלים? איזה חנווני, איזה, איזה חנות, על מה, מה אתם מדברים? אז תשאלו ככה, מה, מה העולם צריך אותי? מה באתי, מה באתי לתרום לעולם? עכשיו צרחתי את התענוג הזה. עכשיו חוויתי הרגשה שנתנו לי משמיים יכולת לאהוב את הילדים שלי, שזה דבר גדול, או לשמוח מחיוך של התינוק. מה שילמתי על זה? בשביל מה אני חי? איזה תועלת אני מביא? זו שאלה שצריך לשאול. ואז אם אתה שואל את השאלה הזאת ואתה רוצה להגיע לאיזושהי משמעות כללית, דהיינו להיות פרט טוב בכל המערכת. אתה נקרא, רוצה ללוות. דהיינו לפני שפשטת יד, לא כל אחד רוצה ללוות. יש אנשים שפשוט גונבים. יש אנשים שלא מסכימים לזוז ולנוע, אומרים אין, אי אפשר, אני לא יכול לשלם את מה שנותנים לי פה. לא, לא שווה החיים האלה. ו... וזה לא פשוט, כי בלי הנחיה והדרכה, הדבר הזה שאנחנו עושים פה אי אפשר להביא את הדברים האלה פשוט. זה לוקח הרבה ייסורים. אבל אם אתה רוצה להגיע, להיות משמעותי, להגיע למטרה הזאת, שאתה מחזיר את מה שלביא, ואתה גם תראה את העולם בסדר אחר. למה העולם צריך אותי? בשביל מה באתי לעולם? לא, העולם כל כך גדול, הוא מנוהל, הוא... הבורא לא צריך אותי. לא, לא, לא ככה. הבורא אולי לא צריך אותך. אבל אתה מוכן לחיות אה, ולקבל מתנת חינם כל חייך? אוקיי, אולי זה גדול מדי. אז בכל חברה שאתה נכנס, בזוגיות, כשאני בא לזוגיות, כשאני מחפש בן או בת זוג, כל אחד במקומו, מה אני יכול לתת לזוגיות? או שאני רק רוצה, חושב על מה אני יכול לקבל. מה אני יכול לתת במקום העבודה הזה, איזה עבירה אני יכול לייצר? או שאני רק מצפה שיעשו לי וידאגו לי. כשאני נכנס לדואר לקבל את המשלוח של האם אני מרגיש שחייבים לי, או שאני מרגיש שגם אני שותף לתהליך הזה, ואני יכול להיות נחמד לאותו כל יום, כמה שעות, ונפגשת עם אנשים, כל מצבי הרוח שלנו. כשאני הולך לחנות ושילמתי את ה-10 שקל ליוגורט שקניתי, האם אני רוצה גם להגיד תודה למוכרת? כי הרי אני לא חייב לכלום, אני שלמתי את הכסף. זה, זה אלה שאלות שמפגישות אותנו עם המושג רוצה ללוות. וכדאי שאנחנו נהיה כאלה אנשים, ל"ז. ומציין לנו רבי עקיבא בית סוגי אנשים. סוג האחד הם מבחינת חנות פתוחה. שחושבים את העולם הזה כמו חנות פתוחה מבלי שום בעל בית חנווני. ועליהם אומר, הפנקס פתוח והיד כותבת. דהיינו, אף על פי שהמה אינם רואים שום חשבון, מכל מקום, כל מעשיהם בספר נכתבים. כמובער לעיל, שזהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בהבריאה בעל כורחה של האנושות. אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כורחם מעשים הטובים, כמו שמבואר לעיל. וסוג השני של האנושות, הוא מחנה בשם הרוצים ללוות, אשר הם המתחשבים עם בעל הבית. ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים אלא רק מבחינת הלוואה שמבטיחים לחנווני לשלם לו את מחירו הקצור. דהיינו, לזכות על ידה למטרה התכליתית ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. יש אפשרות. כן, תבוא תלווה. כן, צריך ללוות כסף. כדי שיהיה לך די לצורכי שבת שלך, אבל אם אין לי אפשרות לפרוע, תסמכו עליי, אני אעזור לכם לפרוע, אומר לנו הבורא, כי ממילא אני לא צריך את, את הכסף שלכם, אני לא צריך את הפירעונות שלכם. זה אנחנו צריכים, מטעם הבחירה שלנו ביתר דבקות, זה אחד. דבר שני, גם צורת ההשגחה היא שונה לאותם הרצונות שלי שהם רואים את העולם כחנות פתוחה ומוכנים לדרוס. כל דבר עומד בדרכם רק כדי שהם יוכלו לקבל את טובתם הפרטית. שוב, אני מדבר באדם אחד, זה הרצונות שיש בתוכנו. מצד שני, הרצונות שהם רוצים לפעול את פעולתם כדי לייצר ערך לעולם, מחוצה לי, להיות בן אדם משפיע ולהשוות את הצורה עם הבורא, או עם האציל שלי, להיות משמעותי. הרצונות האלה גם יש עליהם השגחה אחרת. אומרים להם, בוא תלווה, רוצים לתת לך כוח. מאיפה יבוא הכוח? ואם אין לי כוח, אם אתה... דבק במשהו שלמעלה ממך ועושה מטעם של למה ככה, פשוט ככה, בלי שום היגיון גופני, גם במקום הזה, מהמקור הזה, יש אפשרות לקבל כוח. כוח שהוא למעלה מהטבע האנושי. הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות דברים שהם בהתמסרות נפש, במסירות נפש גדולה, ואנחנו מגיעים לאיזושהי הפיסת כוחות עצמיים. צריך להבין שאפשר לקבל כוח מחוצה לנו. אם עושים דברים מתוך עיבור במעציל, במשהו, באיזשהו עיקרון שהוא יותר גבוה מאיתנו, ומבחינתנו אנחנו מרגיש, לא מרגישים שום היגיון, ועושים אותם ככה, פשוט עושים אותם, כי צריך. ל"ח, ואם תאמר, מה החילוק בין סוג האחד, אשר המטרה התכליתית מתחייבת ובאה להם מתוך חוק ההתפתחות, לבין הסוג השני, אשר המטרה התכליתית מגעת להם על ידי השתעבדות עצמית לעבודתו יתברך? הלא סוף סוף שניהם שווים בהשגת המטרה. ועל זה ממשיך ואומר, והגבאים מחזירים תמיד בכל יום ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כלומר, אמת היא אשר אלו ואלו משלמים חובם בשווה לשיעורים בכל יום ויום. וכשם שהכוחות הסגוליים שמופיעים על ידי העסק בעבודתו יתברך נבחנים לגבאים נאמנים הגובים החוב לשיעורין תדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מלואו כן, ממש כוחות איתנים המוטבעים בחוק ההתפתחות נבחנים גם כן לגבאים נאמנים הגובים החוב לשיעורין תדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מלואו וזה, שזה המרוא והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם. אמנם יש ביניהם חילוק ומרחק רב דהיינו מדעתו ושלא מדעתו אשר סוג אחד, אשר חובם נקבע על ידי גבאים של ההתפתחות, נמצאים פורעים חובם שלא מדעתם, אלא הגלים סוערים ובאים אליהם על ידי רוח החזק של התפתחות, דוחפים אותם מאחוריה, מכריחים הבריות לפסוע קדימה, הרי שהחוב נפרע בעל כורחם בייסורים גדולים, על ידי הגילויים של כוחות הרע הדוחפים אותם בדחיפה מאחוריהם. ויזתרג זה נקרא, בלטינית. כוח שדוחף מאחורה. אולם הסוג השני, פורים, פורים חובם, שהוא השגת המטרה, מדעתם, מרצונם עצמם, ביותם חוזרים אחרי העבודות הסגוליות הממהרות את התפתחות חוש הכרת הרע, על דרך שנתבהר במאמר מהו תודעת ומטרתה. נלמד את זה בעזרת השם. שעל ידי העבודה הזו נמצאים מרוויחים בשניים. רווח אחד שהכוחות הללו מתגלים מתוך עבודתו יתברך. נמצאים ערוכים לפניהם מבחינת כוח המושך בדמות חשק מגנטי, מבחינת ויזה פרנטה, כן? שהם נמשכים קדימה, הם פעולה שמושכת מקדימה ולא דוחפת מאחור. שהם העצים ונמשכים אחריו מרצונם, מחשקם על פי רוח האהבה, ואין צריך לומר שנשללים מכל צער ואיסורים כמו הסוג הראשון. ורווח השני, שהם הממהרים להם התכלית הרצויה. כי המה הם הצדיקים והנביאים הזוכים ומשיגים את המטרה בכל דור ודור. כמובן במאמר מהותה של חוכמת הקבלה בקונטרס א', דיבור המתחיל, ועל מה סובבת החוכמה. מהותה של חוכמת הקבלה, מאמר במיוחד, אנחנו נלמד את זה. והרי לעיניך מרחק רב מבין הנפרעים מדעתם והנפרעים שלא מדעתם. כי יתרון האור של הנועם והתענוג על חשכות של ייסורים ומחובים רעים. מרחק רב. אין לנו ברירה אלא להגיע למטרה המקווה של הדבקות בבורא, מטעם הבחירה שלנו ביתר דבקות. אז למה להתאמץ? הוא אומר, נכון, אם לא תתאמץ, אתה תהיה מהאנשים הסיבתיים שזזים רק על ידי שמכים אותם. רק על ידי הסיבות שמכריחות אותם לנוע ממקום למקום, ממצב רע למצב יותר טוב. ופה אתה תסבול הרבה מאוד ייסורים. אבל אם אתה תהיה מאנשים שבוחרים בעבודה הזאת, אז תרוויח כפליים. הרווח הראשון, שאתה תפעל מטעם הרצון שלך, וממילא מאמץ והעמל והטורח, אתה לא תרגיש אותם כיסורים, אלא תרגיש אותם כדבר מעורר ומעודד כמו שאתה עושה ספורט, להבדיל. ויותר מזה, כשמתעסקים דברים של תורה. דהיינו, זאת הדרך של ללכת בדרך תורה, בדרך של הוראת דרך, שאתה תלך לכיוון המטרה לבד, מבלי שהדבר ידחוף אותך מאחורה, או איזשהו כאב או איזשהם יסורים. אז ודאי שגם הדברים האלה מלכתחילה הם דברים של נועם ושל חיבור ושל אהבה. זה רווח אחד שאתה מרוויח, שאתה עושה תנועה עצמית. אבל הרווח השני שאתה מרוויח, שאתה זוכה במטרה הזאת. לאורך כל הדרך, וגם מזכה ודוחף את כל העולם קדימה. אז הרווח הוא כפול, ואפילו באמת הרבה יותר מכפול, כי הרווח הוא עצום. זאת אומרת, במקום להיות אה, כמו עלה נידב ברוח, שאין לו משמעות יותר מדי גדולה בתמונה הגדולה, לבין להיות בעל משמעות ודוחף את כל העולם קדימה. וגם עושה את זה מטעם רצונו. וזוכה לדבקות הזאת, שהדבקות הזאת מתגלה אלינו דרך ההכרה שמתרחבת לנו על פני כל הבריאה. יש הבדל גדול, בקיצור. וכדאי לנו כבר היום להתחיל לשנות רצונות מסוימים. אולי זה אותם רצונות שצריכים לפעול, אותם חשקים שאנחנו, שיש לנו אותם, אבל לתת להם צורה אחרת. להתחיל לעבוד בצורה אחרת. אולי יש דברים שגונבים לנו וזוללים לנו את ולא מאפשרים לנו לרצות את הדברים האמיתיים, אז אולי צריך קצת לסגור להם את הברז. כי, בד... כי כל שיפור, כל תיקון שנעשה, הוא דוחף את כל העולם קדימה. ולא סתם רק אותנו מזיז אותנו ממקום למקום. <מם> ואומר עוד, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת. כלומר, על אותם הנפרעים מדעתם ורצונם, הוא מבטיח שיש להם על מה שיסמוכו. שיש הרב כוח בתכונת עבודתו יתברך. להביא אותם אל המטרה הנשגבה, וכדאי להם להשתעבד תחתו לא יתברך. ועל הנפרעים שלא מדעתם אומר, והדין דין אמת, שלכאורה יש לתמוהם על השגחתו יתברך, אשר מניח ונותן רשות לכל אותם הקלקולים והאיסורים שהתגלו בעולם, והאנושות מתגנת בהם בלי חמלה. ועל כן, אומר, שהדין הוא דין אמת, מפני שהכל מתוקן לסעודה, כלומר, למטרה התכליתית. האמיתית והנועם העליון העתיד להתגלות על גילוי תכליתו יתברך שבהבריאה, אשר כל הטרחה והגיעה והאיסורים מתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, להגלות הוא מתדמה כדמיון סעודה אשר העורכים מסובין בה ברוב נועם ועונג ועל כן אומר ועדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה כמבואר. דבר ראשון אומר יש לך על מה לסמוך אם אתה עכשיו מתמסר לעבודה הזאת יש הרבה דאגות לאדם מהי איתי מהי איתי מהי איתי מה אומר סמוך על השם סמוך על השם סוף כל סוף אתה הופך להיות שותף איתו בעבודה הזאת יש לך שותף חזק זה ככה דבר אחד מצד שני, אתה תהיה נתון לדינים קשים שאתה תחווה אותם כאיסורים. כי דינים לא חייבים להיות איסורים. כל האיסורים האלה וכל הדברים האלה הם באים ממקום של הרצון של הבורא להיטיב. כי הדברים האלה, כך אתה בחרת, בסופו של דבר יביאו אותך לאחדות והשפעת צורה עם הבורא וכל הדברים האלה שיוצאים מזה. אם כך בחרת, אז אין דרך אחרת להביא אותך, כי זה הטבע. הטבע הוא <coughs> להגיע לתיקון השלם, ואין אפשרות אחרת. רק אתה בוחר איך לעשות את זה, מ"א. ודומה לזה תמצא גם כן בבראשית רבה. <coughs> בדבר בריאת האדם, וזה לשונם, ששאלו המלאכים לה' יתברך, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? הצהרה הזאת למה לך? ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כך... ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כך... צונע ואלפים, למה נבראו? וכולי. למה, למה הדבר הזה דומה? למלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומה ההנאה למלך שמלא, ש, שמלאו מיד אמרו לפניו, שם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? עביד, מה דעני לך? פירוש, כי המלאכים שראו כל המכאובים והאיסורים העתידים להתגלגל על האנושות, טמאו ושאלו, הצרה הזאת למה לך? והשיב לבן הקדוש ברוך הוא שיש לו אמנם מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים אחרים מוזמנים אליו אלא רק האנושות הזאת. וכמובן אשר המלאכים שקלו בדעתם את התענוגים הנמצאים במגדל הזה העומד ומצפה על מוזמניו לעומת האיסורים והצהרות העתידים להגיע לאנושות ואחר שראו שכדאי לאנושות לסבול בשביל הטוב או הטוב הצפוי והמחכה לנו אז הסכימו על בריאת האדם והיינו ממש כדברי רבי עקיבא אשר הדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה שעוד מראשית הבריאה נרשמו שמה כל הבריאות לאורחים מוזמנים שהמחשבות הבוראית ברך מחייבתם לבוא לסעודה ואם שלא מדעתם אם מדעתם כמבואר אומרים לנו שהמטרה שאנחנו צועדים אליה היא הרבה הרבה יותר גדולה מהייסורים שאנחנו צריכים לסבול, אפילו אם אנחנו צריכים לסבול לסבול. וזה שונה מאוד ממה שאנחנו חווים בעולם הזה, שאנחנו עובדים כמות מסוימת של שעות, מקבלים שכר מסוים, כל אחד לפי ההכשרה שלו. לא, זה הרבה 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 מעבר. זה הרבה יותר. אפשר כבר היום להבין את הדבר הזה כשעובדים ומגיעים לאיזושהי השוואת צורה, כשמוותרים על הגאווה. ועם כל זה אומרנו במקומות אחרים, שזה לא מתקרב אפילו. אבל הרווח הגדול של לזכות בדבקות הוא עצום. וכן, צריך לקחת כמה זמן ביום שלנו, או פעם בחודש, פעם בשנה, לערער על העניין הזה. ובהמבואר יתגלה לכל אמיתות דברי הנביא בנבואת השלום המתחלת וגר זאב עם כבש ונבר עם גדי ירבץ וכו'. ונותן טעם על כל זה. כי מלאה הארץ דה את השם, כמים לים מכסים. הרי שהנביא תלה שלום העולם כולו, שלום כל העולם, על מילוי כל העולם בדעת השם. דהיינו, ממש כדברנו לעיל, אשר התנגדות הקשה האגואיסטית שמבין איש לרעהו, שעמדה יחד, שעימה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כל אלו לא יעברו מתוך העולם על ידי שום עצה ותחבולה אנושית. יהיה מה שיהיה. כי עינינו רואות. איך החולה האומלל מתגלגל ומתהפך מתוך מחאוביו האנושיים לבלי סבול על כל צדדיו שכבר האנושות השליכו את עצמם לימין הקיצוני כמעשה גרמניה או לשמאל קיצוני כמעשה רוסיה ולא בלבד שלא הכירו לעצמם את המצב אלא עוד החמירו המחלה והכאב והקולות עד לשמיים כידוע לכולנו הדברים האלה אנחנו צריכים לעבור אותם אבל אנחנו יכולים סתם לסבול, סתם לעשות תנועות ולא להתקדם. אם אנחנו לא נעשה את הדבר הנכון, מה אתה אומר לי סתם? מה אתה אומר לי סתם? אתה הרי אומר שכל המצבים האלה רק מגאים את הרוע כדי שנוכל לזהות אותו ולפעול אותו. נכון, נכון, זה נכון, אבל כל הסבל הזה, כל המאמץ האנושי הזה לכיוון הלא נכון, פשוט גורם לנו להתפתח לאט, 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 לאט על ידי ייסורים. אבל אם אנחנו נקבל על תפיסה דתית, אז אנחנו נוכל במהרה, במהרה, לצאת מהמחווים והאיסורים האלה. בצורה כללית, מ"ד. הרי שאין להם עצה אחרת זולת לבוא בקבלת הולא ברח בדעת את השם. דהיינו, שיכוונו מעשיהם לחפץ השם ולמטרתו יתברך. כמו שחשב עליהם בטרם הבריאה, כשיעשו זאת, הרי הדבר גרוע לכל, שאם עבודתו יתברך, תמחה זכר הקינה והשנאה מהאנושות כמו שהראיתי בהלל בהאמור עד כאן כי אז כל חברי האנושות התלכדו לגוף אחד בלב אחד המלאה דעת את השם. הרי ששלום העולם ודעת השם הם דבר אחד. אז הנה, בבקשה, במשפט אחד שלום עולמי תלוי בדעת השם. אם כולנו נתלכד מסביב למטרה הזאת וזאת תהיה המטרה שמלקדת אותנו, דבר שהוא מחוץ לאנושות. אז גם נוכל לגשר על כל הפערים וכל ההבדלים שיש בינינו. הדבר האמיתי הוא שסוף כל סוף נבוא להבין מה מאחד אותנו. ואנחנו רואים חלוקה מאוד מאוד קשה, לא רק בין העמים, בתוך העמים. דהיינו אנחנו זקוקים לאיזשהו רעיון, לאיזושהי אחיזה מחוץ למחנות המחולקים האלה, כדי שסוף סוף נוכל להתלקד ולבוא למקום משותף. מ.ה. ותכף, אחר זה, אומר הנביא, והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו, את שער וכולי, ונפוצות יהודה יקבץ מעד כנפות הארץ. ונמצאנו למידים אשר שלום העולם הוא מוקדם לקיבוץ גלויות. שימו לב איזה גילוי. ובזה נבין, דברי חז"ל, בסוף מסכת וקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכאורה, יש לתמוה. מה המליצה? כלי מחזיק ברכה לישראל. וכן, כיצד מוצאים סברה זו מהכתוב הזה? אולם, הכתוב הזה מתבהר להם כמו נבואת ישעיהו, אשר שלום העולם מוקדם לקיבוץ גלויות. ועל כן אומר הכתוב, השם עוז לעמו ייתן, פירוש. אשר לעתיד, כשהשם יתברך, ייתן לעמו ישראל עוז, דהיינו, תקומה נצחית. אז השם יברך את עמו בשלום. כלומר, שיברך את עמו ישראל מקודם בברכת שלום של העולם כולו. ואחרי זה יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו וכו'. תראו איזה יופי של פירוש. וזה שאמרו זר בטעם הכתוב, דעל כן ברכת השלום של העולם כולו קדמה לעוז, דהיינו להגאולה, משום שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, כלומר. כל זמן שהאהבה העצמית והאגואיזם סוררים בין האומות, גם בני ישראל לא יוכלו לעבוד את השם על צד הטהרה לדבר השפעה לזולת. כמו שמתבאר בבירור הכתוב, ואתם תהיו לממלכת כהנים, במאמר הערבות שלמדנו קודם. ודבר זה אנו רואים מפי הניסיון שהרי ביאת הארץ ובניין בית המקדש לא יוכלו להחזיק מעמד ולקבל הברכות אשר נשבע השם לאבותינו. וזה שאמרו לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה כלומר עד כאן עדיין לא היה לבני ישראל כלי המחזיק ברכת אבות על כן עוד לא נתקיימה השבועה שנוכל לרשת ברכת הארץ הנצחיות כי רק שלום העולם הוא הכלי היחיד המאפשר אותנו לקבל ברכת האבות כנבואת ישעיהו. בדומה בדומה ל... מצב שהיה צריך שיקרה במעמד הר סיני כדי שנוכל לקבל את התורה, גם המצב הזה של שלום עולמי הוא סוג של כלי שמחזיק את הברכה שקיבלו האבות. וזה אומר שדעת השם צריכה להובילנו למצב הזה, והיא צריכה, התנאי המוקדם, זה אומר שכבר אנחנו, כבר לפני שזכינו לגאולה הזאת, צריכים לפעול לטובת העניין הזה. אנחנו לא לבד בעסק הזה. אנחנו כן צריכים לעשות את הצעד שלנו, כל אחד במקומו, בביתו, להגדיל את דעת השם, כדי שנוכל להגיע למצב של שלום עולמי. וגם צריך לזכור שאת המאמר הזה, צריך ללמוד אותו בגוף אחד. כל האומות נמצאות בתוכנו. יש פה עוד הרבה מה לדבר, אבל אני לוקח בחשבון שכל הספר עוד לפנינו, ואנחנו נחזור לאותם מוטיבים ונדוש בהם עוד ועוד ועוד, וגם אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, וכבר הארחנו. תודה רבה, שבוע טוב, נשתמע בפעם הבאה.